0: Olá, tudo bem com vocês? Sou Paula Alves, psicóloga da ONG Eu Psico. Estou aqui para mais um podcast Saúde Mental Importa Assim. Falarei com vocês sobre depressão e pandemia. Covid-19 e a depressão seriam um dos efeitos da pandemia? Será que o momento que nós estamos vivendo resultou num aumento de depressão das pessoas? Enfim, o que nós sabemos é que o medo do desconhecido, o tédio do isolamento, a incerteza quanto ao futuro, as dificuldades financeiras causadas pela pandemia do Covid-19 pode gerar uma série de sensações e emoções nas pessoas. Nós já falamos aqui de algumas delas, né? Ansiedade, nós já falamos de medo, nós já falamos de culpa, né? E hoje em especial nós vamos falar em depressão. Será que desenvolvemos mais depressão no momento que nós estamos vivendo, a pandemia, Covid-19 aumentou o número de deprimidos ou a procura de pessoas nos hospitais, nas clínicas, enfim, o que a gente tem é alguns, alguma, alguns estudos, né, não só de Brasil, mas mundial, já que nós estamos vivendo uma pandemia, onde demonstra-se um aumento de depressão porque, Como eu disse lá no começo, né, existe o isolamento, existe o tédio, existe a incertezas, dificuldades financeiras, o medo de infectar, o medo de ser infectado, ou seja, estamos sem controle da nossa vida e não sabemos onde tudo isso vai dar e quando isso vai terminar. Por mais que nós já estejamos vivendo um momento de flexibilização, mas ainda é muito... Estamos gatinhando, né? Ainda gatinhando. Então, é muito importante a gente entender que realmente essa situação faria com que cada um de nós ficássemos mais fragilizados, um pouco mais sensíveis, em alguns momentos mais entediados, em alguns momentos mais irritadiços, ou alguns momentos mais introspectivos, chorosos, enfim. Mas nem todo mundo vai viver as mesmas emoções e nem todo mundo vai desenvolver a depressão. Mas existe uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, realizada em junho, que, ap que apontou que... Mesmo com o distanciamento e com os serviços suspensos, né, a grande maioria foram suspensos, e muitos realizados por telemedicina, a gente identificou um aumento de procura da psiquiatria em 47,9%. Médicos psiquiatras tiveram mais procuras de consultas, mesmo com tudo isso acontecendo. E o que mais também chamou a atenção é que muitas das pessoas que procuravam ou que procuraram né, o seu consultório eram pessoas que estavam já com diagnóstico e com, com emissão de sintomas, que esses sintomas já estavam diminuindo, essas pessoas já estavam com espaçamento de medicamento, alguns já fazendo aí a retirada da medicação, e com a pandemia isso intensificou, intensificaram os sintomas e voltaram a ter que tomar as medicações como no início ou intervenções é, psiquiátricas maiores. E existe uma parcela, né, uma parcela importante também de pessoas que, que procuraram os psiquiatras pela primeira vez. Então, a gente tem também o um número de pessoas que nunca tinham procurado psiquiatra e procuraram pela primeira vez. Então, significa, significa que nós temos o quê? Mais pessoas é, com depressão. Ou seja, precisamos falar sobre depressão. E o que é depressão, gente? A depressão ela é uma alteração do humor, né? É causada por várias situações. Por questões endógenas, por questões psíquicas, que, por questões sociais, mas o que nós sabemos é que existe dentro de todos nós neurotransmissores, né, que são responsáveis para manter o equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente, e esses neurotransmissores é como se eles ficassem bagunçados, né, como se eles não mandassem as mensagens que têm que mandar, sejam elas motivadas por fatores internos psíquicos, ou sejam elas motivadas por fatores externos, sociais, né? Então o que que acontece? Esses neurotransmissores entram em desequilíbrio. Então a falta de serotonina, o desequilíbrio na noradrenalina, na dopamina, eles todos são responsáveis pelo nosso humor. Então, a depressão é uma doença do humor, é um transtorno do humor, né? E o nosso humor, ele fica descompensado. Algumas pessoas vão ter alguns sintomas, né? Outras terão outros, mas o que é mais comum eu vou citar para vocês. Mas antes de falar dos sintomas, eu gosto de especificar uma coisa que é bem legal. Primeiro, tristeza e depressão são a mesma coisa? Não. Tristeza é algo passageiro, que tem um motivo específico e todo mundo deve já ter sentido tristeza, se não sentiu, isso não é normal. Todos nós sentimos tristezas, né? Esse sentimento é, é comum para todos nós. Porque perdemos alguém, ou porque estamos num momento de conflitos, ou porque estamos economicamente passando por uma situação complicada. Até mesmo essa situação da pandemia nos deixa mais entristecidos. Mas a depressão não é só uma tristeza. Eu falo que é, é a tristeza elevada ao cubo. Ou seja, a gente está falando que existe uma, um transtorno... Que afeta essa pessoa, ou seja, já tem uma doença que faz com que essa pessoa tenha algumas alterações. Geralmente é duradouro, né? passa aí de um mês e a pessoa só vai piorando nos sintomas, não vai, não vai melhorando. Pode estar relacionado a um, uma situação que ela consegue dizer, nah, perda de um, de um familiar, né? Ah, foi o desemprego ou o um conflito de relacionamento, a pessoa consegue dar o um nome. Como muitas vezes a gente pega pessoas que falam assim, olha, não sei, eu sempre fui esteio da minha família, eu sempre fui aquela que dava mensagem positiva, motivacional, orientava as pessoas e hoje eu estou nessa situação sem um motivo aparente. Então, nem sempre tem um motivo, tá? E o que a gente sabe é que traz uma série de sintomas. Sintomas esses muito difíceis da gente lidar. Primeiro é o humor deprimido. Então, assim, eu não sinto mais... Bem, não me sinto mais bem-humorada, não, me sinto, não me sinto aquela pulsão de vida, é sempre uma coisa mais triste, mais sem vontade, mais sem desejo, perde interesse né, de coisas que gostava de fazer antes, as coisas que eram prazerosas é como se perdesse o prazer. Sabe, a vida mais cinza, mais sem cor, sem sabor, né? Existe alteração no sono, existe uma fadiga. Quantos pacientes ficam tão fadigados, acordam cansados, aquela cansaço, aquela fadiga, aquele aperto no peito. Muitos vão parar no cardiologista, inclusive, achando que tem um problema no coração. E muitas vezes faz o exame, vê tudo direitinho e tá tudo ok. Mas a fadiga continua. Existe uma angústia que aperta esse peito que faz com que a pessoa se sinta angustiado e muitas vezes fadigado um cansaço acorda cansado muitas vezes né tem alteração no apetite, tem pra gente que vai comer mais, tem gente que vai comer menos, perda do controle emocional, quantas vezes tá, tá chorando do nada, né, tá tudo bem quando vê, entra numa crise de choro ou vê alguma coisa mais emotiva na TV, não consegue segurar, né, tem esse, essa perda do controle emocional. Perda da concentração, então ler um livro, não, sabe, não consegue absorver o que está lendo, ler mais de uma vez, a memória fica prejudicada, tem um sentimento muito forte de inutilidade, é como se não se sentisse útil, né? como se eu perdesse a importância na vida, perdesse, perdesse a importância para mim e para o outro. É, Tenho um momentos muito grandes de indecisão, faço ou não faço, é, mas não é, uma hora eu quero, uma hora eu não quero, né? Uma diminuição da libido, do desejo sexual também afeta, e não podemos deixar de dizer que tem os pensamentos sobre suicídio. Eterno planejamento sobre suicídio, então não é porque o paciente quer, mas é uma doença que vai mexer em vários setores da pessoa e uma delas é mexer na pulsão de vida, então quantos pacientes passam a não ter mais pulsão de vida e sem pulsão de morte? É uma das doenças, um dos transtornos, aliás, que mais matam hoje, né? que mais levam as pessoas a se suicidar, é a depressão. Aí, né, as pessoas perguntam, mas existe uma causa, existe um motivador, qual é o motivo, né? Gente, não tem como um mais um é igual a dois. não existe essa resposta. A gente tem uma sequência de fatores. Primeiro, a gente está dizendo, a pandemia levou as pessoas a ficarem mais, mais depressivas, o que a gente identificou no estudo que eu trouxe para vocês da, da, da psiquiatria, que aumentou o número de pessoas com depressão, o número de pessoas, aliás, buscando a psiquiatria, muitos com sintomas de depressão e muitos com, com vindo pela primeira vez. Então, de alguma forma, a questão social, esse momento que nós estamos vivendo, desencadeou algo que a pessoa talvez já tivesse, né, e não dava tanta importância, fosse um quadro mais leve, né? O que a gente sabe é que elevou sim a procura de pessoas para saúde mental e de diagnóstico de depressão. Mas pode ser fator genético então, se eu tenho na família alguém com transtorno psiquiátrico, eu tenho uma chance de 10% a 25% a mais de vir a desenvolver a doença. Não é regra que minha mãe tem e eu terei também, mas é um, um fator de risco. Tem as questões biológicas, muitas vezes a pessoa está passando por alguns tratamentos, né principalmente tratamentos que mexem nas questões hormonais. Então, hipotiroidismo, hipertiroidismo ou né, esse momento de... de de menopausa, que mexe com todos os hormônios, né? Então, pode ser que eu tenha alguma questão hormonal que ela desequilibra e afeta lá a serotonina, noradrenalina, dopamina, que faz com que eu desenvolva né, os sintomas de depressão. E também pode ser por medicações. Alguns medicamentos podem interferir no seu humor. Além do fator psicológico, esse que faz parte da nossa área, né? Da psicologia. Então, existe, trans, existe personalidades, né, onde a pessoa é um pouco mais, com uma baixa autoestima, ba, tem uma baixa autoestima, é mais insegura, tem dificuldade de lidar, né, com a vida e com os fatores estressantes, de lidar com os sentimentos. Então, são pessoas mais propensas, né, frente a questões externas, o interno desequilibrar. Né? Então, assim, existem fatores de risco, mas não existe é, uma definição que é isso que faz com que você tenha depressão. A única coisa que eu tenho a dizer a vocês é que qualquer pessoa de qualquer idade pode desenvolver depressão. Então, não é uma doença de adultos, não é uma doença de adolescentes, não é uma doença de criança, não é uma do doença de idosos, é uma doença da população geral e mais de 20% da população pode sim desenvolver a depressão tá isso é muito importante que nós falamos é, existem vários tipos de depressão, eu tô falando de, daqui de uma forma mais simplista, né, da depressão unipolar, que é aquela onde a gente tem aqueles, aquela sequência de sintomas que eu disse pra vocês, mas não se faz um diagnóstico só lendo aqueles sintomas, senão eu leio aquilo lá e falo, meu Deus, estou com depressão, não é só isso, quem vai fazer um diagnóstico é o profissional, que é o especialista, que vai fazer um exame, uma anamnese bem melhor, vai fazer um exame psíquico e vai chegar aí no diagnóstico. E... A depressão, ela tem vários tipos, né? Eu tô falando da mais simplista, da mais simplista não, de uma forma mais generalista, né? Que é a da unipolar, mas a gente tem a depressão pós-parto, a depressão maior, a depressão bipolar, a distimia, a depressão atípica, é, distúrbios afetivos sazonais depressão psicótica, olha quantas coisas que tem. Então, não dá pra gente fazer um diagnóstico sem ter um profissional específico para isso. O que a gente tem a dizer é que em qualquer fase da, da, da doença existe tratamento, né? Qualquer fase da doença existe tratamento. Para algumas pessoas será só o psicólogo fazendo a psicoterapia dentro da abordagem. Para outras pessoas vai precisar da associação medicamentosa, né? Então vai ser o psicólogo junto com o psiquiatra para fazer a parte medicamentosa. Uma coisa que eu gosto bastante, que é o que a gente está fazendo agora, esse, esse trabalho psicoeducacional, que é orientar, explicar. Quanto mais eu falo, quanto mais eu oriento, quanto mais eu explico, mais chance das pessoas chegarem ao tratamento. É, por mais que a gente tenha colocado para vocês que a depressão é uma doença que está num crescente, mas a própria, a, nesse próprio estudo e de outras coisas que a gente vem estudando, a gente percebe que com a pandemia, algumas pessoas estão buscando mais, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não estão buscando, que estão adoecidos em casa e que não buscaram. Não buscaram por vários fatores. Primeiro, como eu disse, né, lá em algum momento da nossa conversa, que diminuiu é a A forma de atendimento né então o presencial passou a não ser a, a nossa primeira opção até no primeiro momento a gente estava segurando o máximo possível para buscar as clínicas para para evitar aí a contaminação, então a gente sabe que tem gente que está em casa que não buscou por medo da contaminação. A gente tem a dificuldade de acesso, né? Nem todos os profissionais ou nem todos os lugares têm a telemedicina, que é onde o psiquiatra vai avaliar, ou atendimento online, onde o psicólogo vai fazer a psicoterapia. Nem todas as clínicas têm, nem todos os profissionais aderiram. Então a gente já tem um recorte aí de, de números de pessoas que poderiam estar buscando e não, não estão, de alguma forma, né? Então, por mais que esse número, como eu disse para vocês, ele está elevado, ele pode ser muito maior do que está mostrando, porque tem pessoas que eu tenho certeza que estão precisando e não buscar o tratamento por essas dificuldades, fora a questão que a gente sabe que é muito importante, que ainda é o preconceito. Mas, como eu já fiz um podcast falando sobre suicídio, e eu lembro que eu contei para vocês, né? Que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no planeta. Então, a doença que mais leva as pessoas a se suicidarem é a depressão. Então, não podia deixar de falar sobre a depressão para vocês, de trazer esse alerta e dizer que... Se nós nos unirmos, se nós fizermos por onde, se nós divulgarmos esse material, se nós divulgarmos a ONG e Psico, se nós buscarmos mais profissionais para atender, mais chances de a gente ajudar pessoas e evitar aí o suicídio. Muito obrigada pela atenção de vocês e espero que vocês tenham levado aí a mensagem. O nosso muito obrigado a quem domina a arte de ouvir, compreender e auxiliar o outro a suavizar as próprias dores e dilemas. Para vocês psicólogos, meus parabéns, em especial hoje a todos os profissionais do Eu Psico. Mais de 40 profissionais que são voluntários de uma ONG que atuam com a saúde mental das pessoas com vulnerabilidade social e econômica. Para vocês, o meu muito obrigado. Obrigado por sonharem comigo o sonho do Eu Psico. Meus parabéns e que vocês tenham dentro da psicologia sucesso na profissão e que nós tenhamos o valor que realmente nós merecemos o valor de sermos profissionais atuantes